0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст «Радиома», специальный выпуск номер два. Сегодня с вами, Андрей Загубин и с нами гость э, Максим Горшенин, сотрудник компании АО «НЦСТ». Это компания, которая занимается разработкой и производством, да?
1: Ну, разработка в основном, мы занимаемся да, разработкой. разработкой микропроцессоров.
0: Эльбрус. Мы про Эльбрусы уже кое-что говорили, даже, собственно, не раз, но так как мы по Эльбрусам вообще говоря дилетанты... То мы пригласили человека, который действительно в этом разбирается И сегодня, соответственно, будем говорить исключительно о Эльбрусах Итак, первый вопрос Ну, расскажи вкратце, что, что такое процессор Эльбрус И чем конкретно занимается компания
1: АО МЦСТ? Андрей, спасибо, что пригласили меня. Конечно же, меня зовут Горшанин Максим, так и правильно сказали. Я работаю в МЦСТ. МЦСТ более знаменитый тем, что разрабатывает микропроцессоры, делает компьютеры. Наверное, немножко про историю. Образовалось все в девяносто втором году. И именно с того момента коллектив разработчиков существует, который разрабатывает нашу собственную архитектуру. Брус отличается тем, что у нас не лицензируемое какое-либо ядро, используется собственная архитектура, собственная система команд. Но процессор при этом универсальный. То есть это не какой-то специализированный узконаправленный, заточенный, а обычный микропроцессор.
0: Я уточню. То есть процессор создан вообще с нуля?
1: Он российский, да. То есть это не, не значит, что он полностью, вот мы прям все там да, элементика все сами сделали, но сама идея, она да, запатентована международным международном сообществе. Именно система команд, именно архитектура или брус, она базируется на широком командном слове. Это когда за один такт выполняется много операций, но, например, в последнем микропроцессоре до 25 команд за один такт исполняется. Если там мы возьмем Intel, то у них поменьше на сегодня исполняется, и за счет этого как раз-таки очень важный момент, нельзя напрямую так сравнивать мегагерцы и напрямую сравнивать наши микропроцессоры
0: Ну, это стандартно потому что люди, например, сравнивают андроиды и и, I, да, и да. ios напрямую, а ну это не очень правильно А, а есть ли хоть, хоть какие-нибудь методы хоть как-то сравнить разные процессоры?
1: Ну, задачи Одно... как выполняют однотипную задачу но опять же большинство программистов сегодня их научили, и они не задумываются и программируют исключительно под Intel, под архитектуру Intel, если мы говорим про персональные станции. то есть там Особенность программирования есть под Elbrus, есть особенность там под Spark, под там, Power и так далее. Но если мы берем основной open source и его попробуем перенести на какую-либо из архитектур, то они в основном в своей массе будут не совсем оптимальны. То есть, если мы Оптимизируем софт, то это совсем другой разговор пойдет. Поэтому вот так вот в лоб сравнивать очень сложно. Вот скорее какую-то определенную задачу решать, либо же какие-то такие специализированные тесты. Так вот можно будет сравнить.
0: Так, у меня вопрос: кто ваша цель, основная, ну и не основные целевые
1: аудитории? Ну, на сегодня все, только в плане того, что у нас значительно меньше объема производства, чем у зарубежных компаний. Соответственно, они делают там миллионы в месяц, мы делаем меньше миллиона в год. <свят> так мягко скажем. Поэтому за счет того, что у них больше серийность, у них ниже себестоимость, меньше цена. А у нас на данный момент из-за того, что довольно маленькая серийность, высокая цена и такой вполне логичный вывод из этого напросился о том, что можно перевести какие-нибудь интересные структуры государственные, как, например, в том году у нас Минкомсвязь полностью перешла на Эльбруса. Там у них четыре типа сервера стоят, и с июня прошлого года все загранпаспорта выдаются и обрабатывается вся эта вещь на Эльбрусах, на серверах. То есть там стоит сервер баз данных на Postgres, система хранения данных на Цефе, Это все open source проекта, Логика всей обработки у них на Java написана. Это то есть через госуслуги, когда подается заявка, например, это все там на Java у них идет. Это тоже там не потребовало никакой портации, ничего. Java везде работает. И у нас там числе. И э, отдельный четвертый тип технологического сервера, который собирает информацию о состоянии предыдущих трех. Вот такую стойку это такой полноценный цад, был запущен в эксплуатации в июне прошлого года, но опытная поставка. И вообще обкатка этого всего решения началась еще в 2015 году. Заменили зарубежный мейнфрейм, который там стоял, сейчас стоит Эльбрус по словам ответственных за применение. ФГБУ восхода, то есть у них и электричество меньше кушает брусы, чем то, что до этого стоял, И в обслуживании намного дешевле и вообще они как говорят: вот у нас была годовая стоимость обслуживания того, что у них до этого зарубежного стояло. Так они отказались от этого обслуживания и на эти деньги сумели провести тестирование различных. Платформу там не только мы участвовали, выбрать нас, закупить нас, инсталлировать, запустить это все. И это все им вышло дешевле, чем просто годовое обслуживание того, что у них до этого стояло. Вот сейчас более 2 миллионов паспортов выдано именно на Лебруси. Там все новые заявки, все на Лебрусе обрабатываются.
0: Ну, то есть а, еще и меньше электричества кушает.
1: Ну да. Но это особенность архитектуры, опять же. У Intel а выбор на исполнение по правильным есть аппаратный блок который отвечает за выбор на исполнение команд на заполнение конвейеров на то на оптимальный какую следующую команду вып... выполнить оптимально это отдельный блок в процессоре есть физически из кремния а у нас этого блока нету эту функцию выполняет компилятор то есть на этапе еще из перевода из программного кода в бинарный вид. У нас анализируется полностью вся программа. Компилятор сам наилучшим образом строит последовательность команд, анализируя весь код, а не какой-то маленький участок, который есть в кэше, как, допустим, у зарубежных процессоров. За счет этого идет оптимальнее исполнение кода. Но это плюс. Минус в том, то что Плюс в том, что проще микропроцессор, и это все лучше анализируется компилятор. Минус в том, что необходимо больше затрат со стороны программистов, чтобы создать компилятор. Поэтому у нас полностью свой компилятор. Это не GCC основан на коде, открытого какого-нибудь компилятора, но он совместим с GCC. Но при этом является полностью собственной разработкой у нас. Так, а могут ли физические лица прикупить ваших процессоров? А, Процессор, но ну, я понимаю, о чем вопрос. Но сейчас поерничаю, то что процессоры такому они нужны без всей машины, операционной системы и так нет, далее. Не, почему? Это можно
0: это... развернуть на большую тему там цены, э, пахти, уменьшение
1: стоимости вот это вот все. Практически уже к этому мы пришли. На сегодня нет, только юрлица могут приобрести. Связано это не потому, что мы такие злодеи, нам хочется всех кинуть, а на самом деле все очень просто, потому что если кто-нибудь, мы сами физически в Москве находимся, если кто-нибудь купил Эльбрус и хотя бы он находится в Подмосковье или там за 100-200 километров в каком-нибудь городке где про Эльбрус только он слышал и еще его друг, которому он рассказал, то будет очень сложно в плане поддержки, в плане каких-либо ну вот именно решение в плане что с ним делать как там делать с ним или вдруг если какая-то неисправность как его починить Вот сейчас на данный момент это сдерживается но в этом направлении ведутся работы то есть у нас прям в ближайшее время будет запущен форум для всех чтобы можно было пообщаться зайти задать вопросы вики будет публичная для того чтобы а, какие-то наиболее простые банальные вещи можно было найти в одном месте и решать. То есть это именно построение инфраструктуры, как это будет все готово, то есть лица а, смогут купить компьютер.
0: Да. Еще я хочу сказать, что у Максима есть э, канал на YouTube, ссылку я, думаю, привожу, да? Да. Да. Вот, о котором, в котором он много чего рассказывает, в том числе ответы на множество вопросов, в котором, в том числе в этом подкасте не будет, но ну, их слишком много, мы все просто не, физически не успеем. А, и ты говорил, что, э, по-моему, в одном из видео, что если партия там в 10 тысяч э, процессоров, это одна цена. А вот я хотел спросить, а если вот с 10 тысяч перейти на 100 тысяч партий, насколько это уменьшит стоимость процессора? Хотя примерно. В
1: принципе, да, это уменьшит стоимость, но при 10 уже тысячах ценник у нас будет примерно сопоставимый с зарубежными машинами, то есть там дальше не так сильно падает цена. Больше падает цена на комплектующие. Например, бобины в основном, которые, я имею ввиду элементную базу, они поставляются в основном там по 17 тысяч элементов в одной бобине. Если мы делаем, условно говоря, там 200 компьютеров заказываем и нам там потребуется ну какие там 600 элементов, то нужно будет либо пойти у перепродавцов купить за невменяемые деньги эти 600 элементов, либо покупать всю бобину на 17 тысяч, которую тоже как-то потом еще нужно куда-то деть будет. Условно в этом-то вся загвоздка. О том... А, и помимо всего прочего, еще тоже важный момент, мы исключительно все компьютеры, вот, процессоры, когда к нам пришли, мы их разбраковали. Дальше любой заказ любых готовых компьютеров происходит на заводах, которые расположены на территории Российской Федерации. То есть весь поверхностный монтаж, сборка, наладка – это все происходит исключительно на российских заводах. И это тоже добавляет свою цену.
0: Так, а вот производство самих процессоров. Ну, видео ты рассказывал, но я хотел
1: бы, чтобы Да, Один микропроцессор у нас мы перенесли, производим на Микроне. Это завод в городе Зеленоград, в Москве. Там есть 90 нанометров. Этот процессор выполнен по 90 нанометров, был, он выпускался на Тайване за рубежом. Мы этот микропроцессор перенесли под нашу линию в Зеленоград, но 90 нанометров сейчас с этим всех не устроишь. Поэтому мы у нас своей фабрики нету, нету фабрики, я имею в виду не по разработке микропроцессов производству микропроцессоров нету, завода по сборке и пайке плат системных. То есть мы Fabless классический. То есть только разрабатываем. И в связи с этим мы опережающе разрабатываем. То есть у нас Микрон вот обещает а, там, в течение ближайшего года двух 65 нанометров запустить. А у нас есть на 65 нанометров микропроцессор. Уже отлаженный, опробованный. Все там, в нем а, работает отлично. И тут как раз то, что я говорил про минкомсвязь, Там стоит как раз такие Elbrus 4S. 4 ядра до 800 мегагерц, то частота, он на 65 нм выполнен. Поэтому вполне, как только у нас в России появятся соответствующие линии технологические, мы перенесем микропроцессоры.
0: А в чем вообще вот сложность? Вот, вот есть завод, да, он уже умеет производить процессоры ну, по техпроцессу 90. А в чем сложность перейти на 65, допустим? Технология старая, обкатанные во всем мире. Ну, оборудование
1: им, необходимо, оборудование никто не продает не а почему специализм? это не продает?
0: Так, минуточку.
1: Вот санкции. Это? Их не продают уж там с 14 -го года. А, 2014 года. А, в смысле, не продают, потому что их как бы устарели, да? Нет, не продают, потому что Россия же плохая.
0: А... а, если у китайцев они на сходе нормально? А,
1: китайцам тоже особо-то не продают, им тоже там. Хоть у них особая политика экономическая, например, когда там строятся заводы, там они, конечно, им принадлежат разработке по закону Китая, в отличие от некоторых стран, где построили, локализовали производство, но не обязаны передавать какие-либо технологии. Но им тоже 28 нанометров только разрешили, насколько я знаю, на сегодня. У них, по-моему, ничего меньше 28 нету и не строится. Вот. Ну и, да. опять же, оборудование в Китае такое не делают. Их производит несколько стран в мире, и они либо в Европе находятся, либо... Ну, в Азии Япон... в Японии только вот есть одна контора, которая тоже это делает вот. они как бы Китаю не продают в плане того, что не передают технологии чтобы они разработали такой станок а те, кто разрабатывают именно они не продают в России ну, так, свои интересы туда же, туда же можно отнести и вопрос, там, почему у нас оперативной памяти никто не делает в стране, а потому что у нас танка такого нет нет технологической линии чтобы делать оперативную память
0: и купить никак? Пока
1: что никак. Ну, опять же, это ж не. Это я только со своей стороны могу судить. Это мое личное мнение, не о том, что это вот... и не настолько вложая куда-либо. А... пока что нету, и раз нету, значит, скорее всего, невозможно приобрести каким-либо обычным путем.
0: Ну, так это, значит, нам точно надо свою как то разрабатывать, хоть что-то, хоть, что хоть как-то. Значит, чуть что, и мы останемся без всего.
1: Микрон, в том числе, он сам разрабатывает. Например, у нас же два самых таких основных производителя фабрики. Это Микрон и Ангстрем. Оба в Зеленограде. Ангстрем сейчас в Ростех вошел. А там довольно много компаний, которые ну, который, можно сказать, что смогут что-то сделать, вытащить хоть как-то частично. Но ну, и опять же, Микрон тоже свои разработки еще давно начал вести в плане создания своего оборудования. Это... В этом плане все движется, но оно пока что еще движется. У меня такой вопрос: ну,
0: на стандартный про вообще все то, что разрабатывается россиянами, производится непонятно там, допустим, в Китае, можно ли устройство, которое разработано? придумано, разработано в России, а сделано в Китае, считать российским.
1: У нас есть законодательство, которое, например, регламентирует, что такое российский микропроцессор. Есть, но также вот более известно, с другого но есть у нас такой реестр в минкомсвязи, российское программное обеспечение. Есть критерии отнесения к. Мы, кстати, тоже там есть, наша операционная система вместе со всем, что в нее входит. Есть такой критерий, был в конце прошлого года принят, что такое российский компьютер. И есть, давно было принято, подписано, что такое российский микропроцессор. микропроцессоров есть два уровня российскости, условно говоря, скажем так. Первое это когда ну, компания принадлежит России, работают россияне, большая часть русских... Э в разработка по стандартам ГОСТу уйдет, вся документация имеется у них и производится в России. А второго уровня компании, это когда все то же самое, но производится на за рубежом. Наши микропроцессоры, ну, кроме одного, все остальные попадают под категорию российского микропроцессора, которого вся интеллектуальная собственность принадлежит ну, России, условно говоря. То есть это русская компания, русские разработчики, никакие там офшоры и прочие прекрасные махинации не ведутся в плане там владельцев компании. Как то есть биджа. на кипке офшоров у вас нет у нас нет но есть другие прекрасные люди которые говорят что они российские ну компании то есть таких очень много примеров то есть да. к Huawei подходишь на выставке говоришь они все у нас российская. смотрите мы завод открыли в России и печат делаем платы и вот теперь мы делаем коммутатор российский. Только название другое придумали, не Huawei. теперь это российское оборудование исключительно? Хотя понятно, что там от российского только название есть.
0: Не, ну, кстати, вот, допустим, айфоны наполовину корейские, наполовину китайские. А чьи они? Мексиканские.
1: Ну, поэтому тут особенность в том... Можно передать разработку, где-то там делать это, да. Другое дело попытаться разобраться в том, что кто-то спроектировал, кто-то придумал, и дальше поддерживать это все дело. То есть произвести это одно, а потом еще это разобраться в этом, поддерживать это все и развивать это совсем другое. И так как мы владеем полностью, ну, у нас ядро собственное, и архитектура, система команд, компилятор, программа начального старта, там операционная система опять же мы сами все разрабатываем операционная система на базе Linux но доработки аппаратные, собственно, идут взаимодействие
0: так, а что за доработки, и могу ли я допустим поставить Ubuntu
1: туда? нет, сходу нет а без, а если а если не сходу, есть зависимости аппаратные ядре операционной системе в драйверах и так далее вот эта часть необходимо править под конкретную архитектуру но сначала нужно будет перекомпилировать да сначала поправить потом перекомпилировать это но уже есть довольно много российских операционных систем которые портированы на эльброс
0: да мы знаем про остров мы это бы тоже обсуждали а какие еще есть ну, первая,
1: это наша операционная система, Вайс ну, это самое понятное дело, вы, На базе... вы были
0: кровно заинтересованы, чтобы была операционка работающая. Да.
1: У нас причем разные ядра есть, все хорошо. Там ядро 2.633, 3.14, 4.9, все одновременно поддерживается, идет. разным разное нужно. Вот, есть компания. Базальт, которая свою операционную систему Alt портировала, и причем причем у них прям в ближайшее время уже должен состояться релиз. но ну, в ближайшее время, я имею в виду это в течение нескольких месяцев. Кстати, там у них в мае будет очередная конференция, тоже они там будут рассказывать как раз об успехах, что они, когда там и где, и насколько близки к тому, чтобы уже полностью А вот, вот
0: если вернуться все-таки к Астрии, насколько она портирована? То есть сто процентов полностью никаких проблем? Или что-то есть?
1: Ну, работы еще ведутся, они к концу этого года должны закончить. Ну, как ко мне конец год, четвертый квартал этого года. Закончить работу по портации на Эльбрус, чтобы она заработала. То есть мы им передали со своей стороны все инструменты для разработки, передали свои патчи, для того, чтобы они могли у себя проще вести работу по портации, передали им машины. Также Alt работу провел, также там другие российские разработчики Linux. А есть даже защищенная операционная система реального времени, нейтрино, портированная на Elbrus. Это операционная система не Linux-подобная, но Unix-совместимая. Она больше всего похожа и корнями своими уходит в операционную систему QNX. А реально да, QNX
0: знаю. Мы даже когда-то немножко изучали ее в университете, но я из того ничего уже не помню. Давно это было.
1: Хорошая операционная система. Вот она по ней полностью завершена работа по портации. То есть, она все есть на Эльбрусе. Это первая операционная система, которая появилась сторонняя. Не наша собственная, я имею в виду. Mm -hmm. То есть, у них работы завершены сейчас э, они там закончили поддержку четырехпроцессорных процессорных версий и новых машин. Как-то так. Какие у вас перспективы в России? Ну, хотелось бы верить самые-самые радужные, так как э, есть реально большой интерес, спрос о том, чтобы люди не хотят на зарубежной технике работать. Хотят на российской. Это как физлица, так и компании. Есть в том числе такие случаи, когда там звонят, там пишут, хочу компьютер ваш. Мы говорим, ну особенность такая, то, что сейчас особо не продаем, чтобы это физлиться. Люди говорят: отлично, да я же владелец компании, ща я у вас куплю. По Поиграюсь. Мне просто вот хочется, потому что мне интересно. Я этим увлекаюсь. Вот у меня хобби такое, вот хочу российский компьютер иметь. И как, продадите? А, продаем. А, уже продаете.
0: То есть. И... То есть, в принципе, владелец компании может поштучно покупать, не, не каким-то не пахнем,
1: а одну штучку может купить. Ну, да. да. Также а... как это касается не просто персональных, а почем? сервер можно купить. Что почем? А, Самый ну... важный вопрос. Ну, дорогие на сегодня машинки из-за того, что, скажем так, самая доступная машина в готовом виде, имеется в виду не плата, а прям компьютер собран и так далее, это будет стоить 199 тысяч рублей. А вот если
0: собирать нечто аналогичное по мощности на Intel, сколько будет стоить? Не сравнивали?
1: Ну, нет, не сравнивали, но дешевле, конечно же. Это, опять же, повторюсь, это все серийность. Если бы кто-то к нам придет, и скажет, что у вас купить 10 тысяч компьютеров, то он будет ценник такой же, он как на еду. Но пока что не приходит.
0: Ну, у нас есть большие госслужбы, там, налоговая там военная налоговая кстати
1: налоговая начали, начали они когда с 2016 -го года начали постепенно переводить свою систему там она у них именно связанная с базы данных Нельбруса. то есть они ведут работу они постепенно переходят, смотрят то есть они не сразу все давайте все как любят у нас в стране все сначала до основания разрушим, а потом героически будем все восстанавливать нет, они участками маленькими берут, заменяют машину там, там покупают переводят систему сейчас ориентированные. Ну, у них есть подтверждение да, у нас четкое понимание что нужно перейти и сами хотим на Эльбруса но они не сколько, мало постепенно поэтапно идут.
0: Ну а вам, наверное, хотелось бы, чтобы они сказали, ах, купили
1: к саду пачку большую <сёк _> Ну, все впереди. Раньше, да, там, скажем, года три назад покупали там по одной штучке, по две. Сейчас покупают компании, там уже по много, и ближимся уже к тому, чтобы. В принципе, есть те, кто и сотнями покупают э, машины. Движемся сейчас к тому, чтобы тысячами покупали.
0: Так, а вот я предлагаю вернуться еще к операционной системе. Вот есть такая штука, как двоичная трансляция. Что это такое? Можно рассказать?
1: Да, это один из таких фишек Эльбруса. Их три, в принципе, это командное слово, о котором я говорил, это за счет параллельности можно выполнять 25 команд за один такт, и это хорошо на счетных операциях, там на операциях с плавающей точкой, это там будет замечательно. Есть отдельный режим, защищенный, так называемый, мы его так называем защищенный режим исполнения программы, это как-то на аппаратном уровне у нас отслеживается там, невозможное переполнение буфера, использование инициализированных данных, подмена адреса и прочие такие вещи. Именно контролируется аппаратурой, чтобы невозможно было как-то... Программа себя некорректно вела, либо злоумышленник не мог выполнить какое-то противоправное действие. И третий режим – это вот как раз режим двоечной трансляции. Он изначально с самого первого Эльбруса есть и э, особенность ну, для чего он нужен, потому что мы понимаем весь код в основном на Intel все программы для Intel и бывают такие ситуации когда вот нужно запустить программу, а исходников нету, перекомпилировать соответственно нельзя этот режим позволяет код x86 оттранслировать в код Эльбрусовский исполнить его на нашем процессоре потом обратно результат оттранслировать в интеловский ну, условно говоря, понятный режим для программы, либо операционной системы, и она вот будет в таком виде работать. Естественно, это с потерей производительности. делается? Задача зависит очень сильно, но там, в среднем по больнице мы считаем, что это в районе 20% проседания, как раз-таки за счет вот, перетрансляции. Причем у нас не просто транслируется код, там код какой-то программы, а он еще и во время трансляции, из-за того, что там многократно, да, многократно работает, повторяется, он оптимизируется, то есть у нас еще оптимизирующая трансляция встроена в этот режим. Соответственно, там если первый раз запускаем программу, медленно работает, там последующие разы она ускоряется. Это, например, где нужно? Вот сразу пример такой хороший, который наглядно демонстрирует у нас в системах хранения данных, там в Сервера, серверах баз данных стоят контроллеры, рейд адаптеры которые в России никто не делает, они зарубежные. Стоят, потому что все привыкли, всем нужно резервирование и так далее. В общем, стоят они. Там есть. Драйвера под Linux есть открытые, соответственно, это без проблем все перекомпилировал и заработал на нашей аппаратуре. А вот утилита настройки этих рейд адаптеров она существует исключительно в бинарном виде под Intel. Поэтому можно либо, а, не портировать ее, а брать рейд-адаптер вместе с дисками из Эльбруса, вынимать, ставить в Intel, настраивать, потом обратно переставлять. И в случае, если даже диск какой-нибудь отвалился, за вот такое проделывать, пляску танцев, выполнять. Либо же вот в этом режиме двоичной трансляции мы вот эту программу запускаем. Она не требовательна к там, производительности. Поэтому она есть, можно настраивать карту как из бута, из программы начального старта, из BIOS, либо же из-под нашей операционной системы, из -под Linux запускать ее программу конфигурирования адаптера. Вот простой такой пример, где он реально выручает, помогает.
0: Слушай, я из твоего видео не совсем, наверное, понял, или хотел бы уточнить. То есть, можно запустить как всю операционную систему в различной трансляции со всем ее содержимым, ПО и так далее, да? Uh -huh. А можно, допустим, э, ну, Астру допустим, взять, которая уже портирована, и запустить в какой-то кусок программного кода, ну, бинарный
1: какой-то, отдельно так? Есть два у нас режима, двоичная трансляция уровня системы, это когда мы всю операционную систему накатываем на машину, и она вся полностью исполняется типа она вся в kadah x86 32 либо 64 поддерживается и то и то либо есть отдельная двоичная трансляция уровня приложения это когда мы можем только отдельное приложение запустить причем здесь важное замечание запускаем мы приложение либо linux -овое. причем да для того чтобы его запустить нужно еще и x86 окружение чтобы было у этого приложения соответственно нужно чтобы еще отдельно Условно говоря, дистрибутив был на диске где-то развернут, чтобы потом это приложение через него запускалось и исполнялось в этом окружении. И также можно, например, через Вайн что-нибудь запустить. А это вот очень интересная уже получается ситуация рисуется: когда через вайн можно будет запускать виндовые приложения в Linux. То есть и то, и то поддерживаем.
0: А любые ли операционные системы можно бутыличной трансляции
1: запустить? У нас. Сейчас я не вспомню, так на память, по-моему, штук или 20 у нас тестировалось разных операционных, они все работали. А, но мы, естественно, все не могли протестировать, которые есть, существуют в мире. Но, скажем так, процент того, что все заработает с первого раза, очень высок. А то, что не заработает, можно починить, настроить, чтобы заработало.
0: Ну, я где-то когда-то читал, что в мире существует около ста операционных систем. Из них, конечно, часть мертвые давно-давно.
1: Ну, По-моему, там только линуксов штук. Не, 600 ну, Linux... есть не -не -не. различные.
0: Linux это отдельно. И, кстати, не 600, а уже больше. Linux это одна. Вот. Windows не, тоже я имею в виду,
1: что там отдельно Ubuntu, CentOS, Debian. А, это все, все по-разному работают. Все, 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 да. все сразу... Вот, Каждая есть особенность. Причем, а допустим, могу пойдем... я
0: там поставить Windows 10, на нее накатить там, не знаю, Steam и поставить Dota? <laughs>
1: так вот. А, в... Есть... Ответ предварительный, да, но не прям сейчас. Почему да, но не прямо сейчас? Отвечу. Windows 7 у нас успешно работает, хорошо все показывает, гоняет. Но после седьмой версии Microsoft сильно переработали систему и э, полностью ее переписали, можно сказать. И в связи с этим наш двоичный транслятор тоже требует доработки. Они сейчас идут, но ну, десятка запусков. Вот так, ответим. А, ну до да тоже можно поставить. Но лучше через семерку, потому что десятка чересчур прожорливы.
0: Ну, доту тут понятно, можно и в Linux запустить. Это так, чисто для примера, мог бы сказать, там любую другую игру. А, кстати, насчет любой другой игры. Ты в одном из тех видео демонстрировал как раз игровой Я на eBrux. Что это Даже
1: если у меня хватит здоровья, все-таки наконец-то это все реализовать. Смонтировать у меня есть, я в принципе записывал. Немножко коряво получилось, я там World of Tanks запускал на, и гонял. Вот, как, без проблем, даже фрагов набил, я-то думал, это совсем слайдшоу будет. Нет, все хорошо, работало. То есть, да, ставил, да, была базовая система Windows 7, на нее ставится что-нибудь, какая-нибудь любая игра, драйвера, соответственно, накатываются, причем драйвера видеокарты, так как Windows поддерживаются любые, Абсолютно. Будь то NVIDIA, будь то Radeon, mm -hmm. хотя в нашей операционной системе у нас только видеокарточки фирмы R AT, Radeon поддерживаются в связи с тем, что драйвера под Radeon, под Linux лучше. Ну в открытом виде есть. А под Nvidia, под Эльбрусом не заработает на сегодня. Только вот в режиме двойчной трансляции и вот можно будет погонять. А видео было как раз таки демонстрация этого режима. Но как обычно все все переврали, все никто ничего не понял. Скорее всего это я неправильно все объяснял.
0: Ну у тебя есть прекрасный шанс сейчас объяснить.
1: Ну, я там акцентировал внимание, что это компьютер 2015 года разработки, он у нас в 2015 году пошел в производство, это Эльбрус 401 PC. Все там начали репостить о том, что это компьютер, современная разработка, опять рашка ничего не смогла, ну вот это вот прекрасное. И GTA я выбрал там только для того, чтобы показать саму, саму возможность то, что это все запускается не для того, чтобы конкретно поиграть, а для того, чтобы показать, вот есть Windows ставится, а на Windows еще можно поставить что угодно, в том числе игры. А игры это очень такой хороший бенчмарк того, что не глючит, не вылетает, не зависает. Только вроде этого показывалось.
0: Да, кстати, по поводу драйверов NVIDIA, открытых и проприетарных, я сам пробовал, ну, как раз вот на Астре, предустановленный, соответственно, этот открытый драйвер, я запустил Xanotic, есть такая игрушка на ультра настройках, тормозила. поставил проприетарные, летает, вот, собственно, результат. Это. О,
1: да, и чтобы ну, такой не напароваться вот у нас с Родоном mm -hmm. мы ведем, но ну, и сконцентрировались на одной ну, ресурсов, меньше это
0: отвлекает Так может тогда Linux Soyдам переходить с Nvidia как-то на и Как? Я, 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 просто... я просто всю жизнь пользовался Nvidia. Поэтому мне как-то тяжело это понять.
1: Ну, здесь это ж война извечная, что да, лучше. Да, да. Ну, вот. Говорят, для майнинга родовона лучше. Не знаю, не пробовал аналогично, не знаю вот, только вот у меня друзья есть которые делятся такой информацией
0: у меня брат манит, но у него есть доступ к бесплатному электричеству
1: а, ну, вот, а Nvidia хороши вот с их вычислительными системами там где большая обработка идет, это вот как раз таки системы там нейросети обучения, машины зрения, вот эта вся вещь, это действительно очень круто, и поэтому суперкомпьютеры многие строятся с Nvidiaми, с графическими процессорами, именно для, ну, сейчас самая такая, самая важная, самая такая тема денежная и прибыльная, и куда все идут, это нейросети обучения и создание на их базе что-либо. Например, при обучении таких нейросетей, есть софт, портированный на Эльбрус, это компания Smart Engines, которым мы по выставкам сейчас последние неск... выставки несколько возим. Это э, есть, вот у меня там распознавание документов, например, там загранпаспорта, и там есть распознавание лиц, детекция транспорта в потоке, там детекция светофора и прочее. Это софт, портированный на Эльбрус, оптимизирован от нашего архитектуры особенности. Именно вот такое машинное зрение, распознавание, это есть.
0: Слушай, раз ты затронул, еще сказал, что вот компьютер-процессор был 15-го года, а вот тогдашний процессор, с тем, что вы сейчас уже, ну, уже выпускаете, с какая разница
1: производительности? От 3 до 5 раз. Ты, ну, в
0: зависимости от задачи, да?
1: Да, да, да. А было 800, до 800 МГц. Стало до 1300 МГц, было 4 ядра, стало 8 ядер, было 3 канала памяти, стало 4 канала памяти. Помимо того, что еще самое важное, наверное, не было кэша третьего уровня, появился кэш третьего уровня 16 МБ. <сёк> Тоже сильно влияет на производительность. Ну, помимо уже расширения каналов ввода -вывода. То есть, там было 2 гигабайта в секунду от периферии, а сейчас стало 16 гигабайт в секунду. То есть, это имеется в виду 2 гигабайта там USB, SATA, PCI-Express, вот это вот все.
0: Так, да. тогда,
1: наверное, перейдем к также сами
0: разрабатывают. К железу, вдруг, да. что. А, У меня вопрос такой, а почему один из ваших процессоров прямоугольный?
1: Elbrus 8 S, который. Ну да, да, а, да, почему? Потому что количество выводов много, там 2048 выводов. А, выводы это... Каждый наш микропроцессор, за исключением, который у нас состроен графика, он один, или брус 1S ⁇ для экономии пространства и тепловыделения там нет такого механизма, а все остальные у нас могут работать до 4 микропроцессоров на одной плате, на общей памяти. Соответственно, в каждом процессоре есть три канала межпроцессорного взаимодействия, которые тоже надо вывести. Вот Отдельные э, пины, угу. есть у нас свой собственный чипсет его подключить, плюс... 4 канала DDR3 памяти тоже выводы присутствуют. Вот. Ну, особенность такая вот. Ну, так получилось.
0: Да, еще ты рассказывал о том, что процессор у вас сразу распаянный на материнской
1: плате. Да, БК исполнение.
0: Я помню один из доводов, что типа обмен лучше, да. а уменьшение стоимости, второе было. И еще, помню что-то, или я забыл.
1: Теплообменность за счет того, что тепло отводится на плату, частично. Снимается с платы, идет, а не только с самого микропроцессора. Стоимость, то есть помимо разработки микропроцессора, еще нужно было выделить деньги на разработку сокета.
0: А это что, настолько дорого? То есть, ну, как бы, я, же, я не в курсе абсолютно.
1: Ну, это дорого начнем с этого, готовы купить, опять же, нам никто не продаст, не продаст, надо самим разрабатывать. Самим разрабатывать, это нужно полностью все придумывать, потом это нужно все произвести, а учитывая стоимость наших компьютеров, которые я озвучил, соответственно, вот этот сокет тоже будет стоить там, в маленьких количествах, тоже там, не тысячу рублей, я так подозреваю. И даже не три рублей он будет стоить. Один только
0: сокет. Это меня, конечно, удивляет. Я никогда не думал, что сокет может стоить какие-то там
1: Ну, потому что объемы маленькие. Да. Ну и плюс еще нужно найти, кто это произведет. То есть, соответственно, нужно потратить время на поиски соответствующего завода, фабрики. А у нас а в уже...
0: хоть кто-нибудь такое делает?
1: Да, есть кто этим занимается там же высокочастотная передача данных там очень серьезно требует разработки системы вся ну и плюс у нас в принципе микропроцессор вот я говорил от поколения к поколению если у intel производительность там возрастает на 5 процентов условно там 5 7 процентов то у нас производительность от процессора к процессору скачет в разы, как я до этого сказал, от 3 до пяти раз у нас выросла с предыдущим микропроцессором. Так что же будет в 2020 году? Ну, а в 2025. Я к тому, что у нас очень быстро все меняется. У нас в плане того, что было DDR 3.3 канала, стало DDR 3.4 канала. Соответственно, если был бы соки, то как там? О, кстати, Все да, равно ну, надо выкидывать.
0: Мы узнали, так, что поддерживается вопрос. DDR3, так? Да, DDR3.
1: А4? В следующем микропроцессоре, ага. ну, то есть, да, будет, уже, уже скоро, но пока что DDR3. А также вот у нас поменялся чипсет, это контроллер периферийных интерфейсов, нашей терминологии, он тоже стал другой, другой протокол передачи данных, за счет этого вот выросла скорость 2 гигабайт до 16 гигабайт. Опять же нужно плату выкидывать и заново делать. Там был PCI-Express первого поколения, сейчас PCI-Express второго поколения. Опять плату выкидываем. Там был звук 2.0, сейчас 5.1 звук. Опять плату выкидываем. Там SATA 2.0, SATA 3.0. Ну ладно, оставим как бы достаточно, но там pci экспрессов было всего один, и он канал, и нельзя было его как-то там увеличить, то есть сейчас можно э, до четырех сделать разъемов PCI-Express'ов. Опять же, нужно плату выкидывать, либо так далее. То есть нецелесообразно делать было сокет, потому что все э, последующие микропроцессоры, они кардинально несовместимы с тем, что было предыдущее. Поэтому нужно заново новую плату, поэтому зачем чем тратится лишние деньги на это
0: так а материнскую плату вы сами полностью все распаиваете
1: а, разрабатываем сами разрабатываете да а а распаивают либо по нашему заказу заводы в россии их много то есть мы вот опробовали уже там в районе 15 12 точно заводов Ого. опробовали разных в России и как по качеству Ну, разные как всегда как в жизни везде разное качество но в целом все компьютеры потом работают то есть, заводов, которые осуществляют поверхностный монтаж, в России очень много. Другое дело, да, это качество и цена.
0: А слушай, а вот поверхностный монтаж на материнском плате, это вот человек там сидит там с паяльником или все-таки там какой-то аппарат?
1: Все штырьковые разъемы даже в Китае делаются человеком с паяльником. А разъемы, это имеется в виду, вся экспресса тоже самая. Это а, да, нужно да, да, да. вставить и запаять, а все остальное монтируется станком.
0: А почему станок не может там вот взять, запаять это?
1: Может, нам там особая технология пайки, но, скажем так, дешевле на сегодня. вот. Так.
0: А, дешевле это то, вот это понятно.
1: Ну и таких элементов не так уж и много на платье.
0: Да, я как раз буквально тут читал статью, мы. Ну, это немножко в сторону, если уйти а По General Motors, которые в 80-х или 90-х годах Пытались перейти на роботов Чтобы люди не люди собирали роботы Ну, чтобы дешевле, там надежнее всегда. Во-первых, получилось ненадежнее Во-вторых, дороже Потому что сами роботы стоят денег Плюс люди, которые все это контролируют Их больше понадобилось То есть в заводе, которые сделали все люди, там было половиной тысячи человек, а там, где делали роботы, половиной тысяч человек.
1: Ну, вот, вот примерно то же самое. и У нас все, где мы делали заводы, они все вручную делали, потому что это и надежнее, и дешевле, и даже быстрее в ряде, в ряде случаев.
0: Вот надежнее, это, кстати, для меня тоже как-то странно, потому что мне всегда казалось, что вот... Есть ну, рука, который ну, там, какой-то аппарат. Ему ты четкую программу, он четко выполняет И никаких ошибок не до, не, обычно не, не должно допускаться все равно. А все равно, да, повлечается, что довольно много
1: брака и. А никуда манцы. не учи Да. Вот, поэтому, да, платы мы сами разрабатываем, так как мы. У нас вынуждена такая ситуация, из-за того, что мы делаем свою архитектуру своего микропроцессора. К нему, естественно, мы делаем чипсет собственный. К этому всему нужно придумать плату. К плате нужен программа начального старта, чтобы это все заработало. Компилятор отчасти, можно сказать, это часть аппаратуры. Сами пишем. Операционная система никто, потому что мы слишком маленькие, для нас делать не будет, мы еще операционку нам нужно делать. Ну и никто не пойдет нас рекламировать, продавать, поэтому мы еще и ну сами Ну как, продаём. вот в USB-тех тут вроде как вы подружились. А, с 92-го компании существует АВО МЦСТ. Напомню так. А,
0: То есть вы так уже давно, получается, процессоры это делаете, да?
1: Ну да. Ну, разрабатывали. Да, разрабатывали. В 90-е годы было на аутсорсе. Работали. То есть для других компаний разработали. В 90-х все закрывалось,
0: вы открылись.
1: Ну, после распада Советского Союза коллектив, который в... МГТУ имени Лебедева состоял Вот они создали Компанию МЦСТ А как а расшифровывается,
0: кстати, МЦСТ? Чего никак Как? как -никак?
1: Раньше расшифровывалось, сейчас никак Раньше это вот, там в 93-94 году После там, вот, Этих где-то годов Перестало расшифровываться Просто МЦСТ
0: Я думал, сейчас узнаю что-то интересное Тоже интересно, но по-другому просто. Да, раз уж мы коснулись кадрового вопроса, тут как раз у нас вопрос из чата. Есть ли дефицит кадров в России, ну по процессорам имеется в виду, конечно, инженеры, то бишь. но
1: они везде есть во всем мире, в том числе и в России.
0: А насколько в России вот сильный? То есть, если вот, допустим, студент сейчас там летом в восемнадцать двадцать выбирать себе профессию, стоит ли ему как с зарплатами, там перспективами?
1: Перспективы радужные, очень все хорошо, С зарплатами тоже все хорошо. Специалист, за него идет такое сражение настоящее среди российских разработчиков. Компании имею в виду. Но в большинстве своем все же люди такие все же хотят хорошо жить и так далее. Поэтому приходят люди студентам, три годика поработают, а потом уезжают за границу
0: вот у нас тоже был как раз вопрос из-за рубежа скупают кадры да, то есть конечно, наших конечно же и насколько это сильно по нам бьет
1: да, ну в, в принципе у Intel больше всех разработчиков там у них вот не могу так вспомнить я где-то читал сколько у них разработчиков но почему-то у меня вылетело это из головы там, такое ощущение как будто у них там в районе 10 тысяч сидит человек которые чисто занимаются архитектурой разработки. То есть это ну, все по серьезки да. Apple, например, когда они начали делать свой процессор первый, вот они взяли, купили ARM-архитектуру IP-блоки arm, -архитектуру, IP -блоки, ARM но дальше начали микроархитектуру собственную делать. То есть систему команд взяли arm скоро, и переделки. Вот их i4, по-моему, процессор назывался, они сразу наняли тысячи человек, отдел у них был, который это все разрабатывал. Ну и всего лишь миллиард долларов и процессор готов. А, вот. У Intel, по-моему, 10 тысяч. Это, там, больше, по-моему, 60% всех разработчиков, и, кто могут процессор делать в мире у них находится, у Intel.
0: То есть это а, такой но... мировой пылесос.
1: Да, да. Поэтому, хочешь, не хочешь, но нехватка всегда будет. Потому что есть те, кто
0: так, а есть ли у нас учебные заведения, которые вот, обучают эту профессию разработки да, процессоров?
1: Есть такое тоже. Я помимо того, что представляю компанию ССТ, отчасти еще представляю Институт электронных управляющих машин имени Брука, который занимается вот как раз таки созданием уже всех серверных решений, и сейчас начинает он и все остальные решения, то есть все, готовые все компьютеры на базе Бруса делать. А у него есть базовая конфедера в МФТИ в Миреа есть в Москве, то есть там можно учиться, прийти к нам на практику. И собственно так в основном происходит. С Бауманки тоже приходим, там нет у нас базовой кафедры, но там специалисты хорошие готовят. Но вот МФТИ наша основное, скажем так, место, где мы берем. Это Московский физико-технический институт. И вот как там. уровень
0: подготовки современных студентов? как ты оцениваешь?
1: Ну, так как э, я с этим плохо знаком, но э, преподают отчасти наши сотрудники, поэтому... Ну, то есть он
0: приходит на рабочее место, он там дубом или, или все-таки нормально вливается? Ну,
1: кто как, это же все индивидуально, но ну, в целом, понятно. в целом, да, потом очень много у нас сейчас много, очень молодой коллектив, я бы так сказал. Есть да, те, кто ну, естественно, с 92-го. Те, кто основатели, те, кто на архитектуру все придумали, есть многие сейчас молодые ребята, которые продолжают разрабатывать им микропроцессоры, Ну и сопутствующие к нам что вот еще операционная система, то есть Буд, там и проектировщики. Довольно молодой коллектив, да, много людей приходят и остаются, потому что высококлассные специалисты получаются из них. То есть они там на третьем курсе где-то приходят, у нас там mm -hmm. годик 2 три проходят. Ну, два-три годика проходит обучение, то есть два года необходимо, чтобы человек уже был такой, как хороший середнячок, чтобы ему уже дальше спокойно давайте что угодно делать, он это будет разрабатывать, делать хорошо.
0: А если языка это сколько у вас разработчиков?
1: Я даже не знаю. Но компания сама по себе небольшая, у нас там около 500 человек, но это всех.
0: Включая уборщицы.
1: Ну, типа того. Там вся, вся, всякие вот это вот обслуживающие персонал. Ну понятно, за десять тысяч интелласкивай далеко. Я ну конечно, да. Так, а у Но нас. зато поня... высокоэффективные мы. <сих> Хоть надеюсь, нас мало. надеюсь, хочется делать. стран, которые могут сделать свою собственную архитектуру и Кстати, а, от... а сколько ну, какие так страны вообще на... могут наверное, способны на такое? Америка, Япония, Израиль, Англия, Китай, все. И Россия.
0: И Израиль.
1: Они делают свои микропроцессоры, и там очень много разработчиков, и Apple-то купила израильскую компанию, на базе которой сейчас они делают а -а -а, микропроцессоры. Что-то я смутно свои.
0: припоминаю, но как бы я не очень... Ну,
1: а вот универсальные, если микропроцессоры, то это вообще у нас MIPS, ARM архитектуры, Power, Spark, Intel и Leverus их. И то, причем MIPS раньше и ARM раньше это было все... Англия, а сейчас там японцы китайцы купили. Power, ну это Англия осталась, там китайцы, собственно, делают микропроцессор на базе архитектуры, там Шанвэй у них и такие. Ну, Первый компьютер в топ 500, он на базе собственного микропроцессора китайского сделан, там немеренное количество микропроцессоров у них в системе, но на базе собственной архитектуры. Первый компьютер в топ 500 мира. А, ну, японцы, потому что это Spark, это Fujitsu Siemens, который делает спарковские микропроцессор, развивает. Сейчас мы тоже к ним приклеились. Ну, армы понятно, это не во всем мире. Intel тоже понятно. Вот И мы. Вот всего лишь такое небольшое количество стран в мире, которые делают микропроцессоры универсальные, только еще а те, кто собственной архитектуры, их вот меньше. Потому что Израиль из этой среды сразу выключается, остается только Китай, ну, США, Китай, Япония, Англия и мы. Больше никого нету в мире.
0: Да, ну круто. Это радует, что мы ну, в пятерке, по сути, да? В пятерке не ошибся. да. Да, Правильно Да, да. А, у нас неожиданный вопрос из чата. Знаком ли ты
1: с операционной системой ReactOS? Да, конечно, да, Я даже такой я небольшую, наверное, тайну, но все-таки работы-то у нас идут совместные, вот. А это не значит то, что а, через два месяца будет реактор на Elbrus. Это значит, что э, мы знаем, кто они такие, мы с ними обратились, взяли их дистрибутив дистрибутинг, поработать, по чтобы он хотя бы ну, как-то его оценить, в принципе, работает не работает. То есть знакомо не то, что где-то я слышал, а то, что его на Elbrus пытались запускать.
0: Но просто у нас как-то принято к то относиться как, ну, даже не знаю, как просто к, к тренировке навыков, что ли, я не знаю, как-то так. То есть не очень серьезное дело.
1: Я, ну, это, опять же, моя колокольня, это, опять же, еще раз, давайте я отмечу, сразу скажу, то, что я выступаю здесь как частное лицо, а не как представитель компании МЦСТ. И то, что я тут рассказываю, это мои измышления, что потом вдруг не было то, что я там что-то пообещал, а МЦСТ не выполнило. Я вижу в реактосе очень большое будущее в связке с альбрусом, на мой взгляд. То есть, вот у меня видение то, что из этого можно сделать обалденную крутую штуку. То есть это будет очень востребовано. Ну, как банальная вещь. Есть двоичные трансляция у нас, есть у них некий аналог Windows. -а. Почему не сделать такую систему, которая будет прозрачна для пользователя, любые X86 приложения запускаться и работать? То есть он, он просто не будет замечать пользователь, что это все работает через специальный транслятор наш, когда он просто два раза кликнул, все заработало. Uh -huh. Круто же, круто. Российское все, российское. Или там, например, например, возьмем банкоматы. У нас у нас в стране подавляющее большинство банкоматов работают на разновидности XP. Потому что на Linux никто не хочет работать. Потому что не хочет. А это вот надо, так почему бы? Вот, вот вам. А, у них там же еще особенность. Многие оборудования, ну там есть драйвера, ток подвинулись. Так вот, вот тоже решение прекрасное, замечательное Цель просто внутри.
0: Да. Так, а тоже вопрос из чата. А что насчет уязвимости милдаун и спектра? Я так понимаю, не подвержены ваши процессоры? Или подвержены?
1: Я не могу сказать на это все. Работы ведутся, изучаются все, но чему-то мы не подвержены полностью, чему-то мы подвержены лишь частично, и то, я бы это не назвал Это есть такая теоретическая вероятность, но работы еще ведутся, но как будут закончены, будет у нас официально подсказано. Но опять же, у нас намного лучше механизмы регулирования и отслеживания всех этих процессов, поэтому подождем официальной публикации информации на это.
0: Ну, как раз вот джедай 2 в чате волнуется, чтобы его вопросы про реактус задали. Задал. Ну, <смех> Получил да, очень развернутый ответ. Так, ну, список вопросов у меня закончился. Если ты хочешь что-нибудь дополнительное рассказать про Эльбусы, там, что, чего мы вообще не знаем, там, я же тоже не знаю, как, как вы развиваетесь, какой А спрос, вопросов из но... чата нету? Все, из чата тоже закончились.
1: А, все ушли, все отключились.
0: Да, да нет, просто уже и так нас задавали кучу вопросов, на самом деле. Я нас задавал... Плюс дополнительно я напоминаю, у Максима есть свой канал на Ютубе, ссылка будет в описании. В шоу-нотах, то бишь... Проходите, посмотрите, есть, опять же, демонстрация игрового процесса
1: в Gunfitt <laughs> <Leaf> Auto 5. <V. laughs> чтобы... Не, там, там с Андерсом, что ли? там что-то древнее было запущено. Или... А... Ну, в общем, вообще, в принципе. Есть Ильбру... демонстрация. Ну, есть и не только это, да. А Ильбрус, в принципе, его надо рассматривать и на сегодня понимать, что это просто еще один универсальный микропроцессор, то есть не какой-то сделанный для чего-то микропроцессор. Была именно цель создать на базе такой широкой командного слова универсальный микропроцессор. И по такому пути такие конкуренты, скажем, самый близкий не конкурент, а близкий это Denver у Nvidia. Они там первое поколение, когда делали, тоже на базе влифт был. Универсальный микропроцессор. И очень отдаленно, но я бы не сказал, что это прям влив ну, и очень похоже с новым Это очень отдаленно, но все равно более менее похоже это и таниум у Intel, который был. Вот, То есть это полностью совсем все другое. По-другому реализовано все. За счет того, что. У нас такая особенная архитектура, это большое раздолье для программистов. Те, кто хотят и любят что-то докручивать, доделывать, в плане того, что выжать какие-то максимум соки, именно на Эльбрусе есть большие возможности для этого. И при грамотно-умелом подходе, но ну, понимании, как это добиться, можно получить очень такую производительность, которая порой иногда и Intel опережает современно некоторых рода задачах только за счет особенности архитектуры, то есть это архитектурная скорость реализована настолько хорошо. Есть много примеров наших партнеров. То есть сейчас большой интерес к нам э -э, в связи с импортозамещением, в связи там с тем, что э -э, просто многие хотят. Вот, например, компания Промобит из Омска. Они э -э, еще в 2000 в тринадцатом году еще до Крыма вот этих всех событий и так далее купили Эльбрус, вот тот еще там Банаку, двухъядерный два ядра Эльбрус по 500, по 500 мегагерц каждый. Вот они его купили только потому, что они делают свою систему хранения данных, делали на Intel, и подумали, о, а почему бы на Эльбрусе не делать? Ну прикольно же будет, ни у кого нет. Вот. И эти ребята сейчас развились до того, что вот это вот в связи, о которой я рассказывал поставка была системы хранения данных это очень большая заслуга их специалистов то есть они например делали помогали нам портировать софт, они там делали корпус российский там стоит российский корпус у сервера у системы хранения данных то есть это не потому что там приказали я к этому, а к тому что ребятам просто хотелось что-то сделать и сейчас они есть существуют, продают свои решения на Лебрусе есть на Intel, есть на Эльбрусе. У них система хранения данных. В том числе, вот и самые последние вещи. И сами разрабатываю сейчас платы на Эльбрусе. Или а, те, кто разрабатывает софт компании, которые вот за счет получить конкурентное преимущество предложить рынку то, что вот у нас есть такое решение на отечественном железе, отечественное программное обеспечение, то есть полностью отечественный программно-аппаратный комплекс. То есть это такое именно преимущество в плане бизнеса получить. То есть туда большой есть интерес, и таким компаниям продаем наши компьютеры. Тем, кто-нибудь кому интересна безопасность. Опять же, не каждый компьютер на сегодня можно гарантировать, что он делает именно то, что мы думаем, что он делает, или описано в документации. Это тоже очень большой такой вопрос, очень серьезный, потому что, например, у Intel а, это все открытая информация есть где-то до 30% кремния, который а, не используется, который можно задействовать только специальным микрокодом, прошивкой, который, как мы, сама Intel заявляет, он сделан для компаний Google, Facebook, там, Microsoft, для задействования каких специфических задач, вот именно у них, на, на задачах этих компаний. Ну, есть же вероятность то, что и вдруг можно поменять этот микрокод в микропроцессор, зная, куда он идет в какую сторону, чтобы этот процессор работал как-то немного иначе. То есть гарантии нет того, что все будет, машина будет работать именно так, как заложено, как думается, что по документации она работает. И в этом плане то, что мы российская компания, мы находимся в Москве, мы никуда не убежим, если вдруг что случится то есть это во-первых к нам просто можно доехать пообщаться и добавить какую-нибудь э, попросить там чтобы был аппаратный декодер например видео микропроцессор. или еще что-то или просто российские разработчики с нами можно просто говорить обязательно там писать.
0: Это, это ценно
1: учить индийский язык да там чтобы это взаимодействовать с нами а, ну и плюс то что вот мы у нас все это собственные разработки с полностью собственная база поэтому еще можно опираться и, наде... и, именно опираться, и там, провести соответствующие проверки на то, что именно наши микропроцессоры и машины делают именно то, что заложено по документации. А документация опять же вся у нас открыта. Вот, и кстати, медицин. по поводу... У нас тут... Именно кибербезопасность вопрос. Кибербезопасность.
0: Да. У нас как раз в чате сыпанули вопросами. А, вопрос следующий. Есть ли закладки для... от ФСБ?
1: Конечно, Процессоры. в Телеграме его сколько много. Не, ну это... Ф... ФСБ, а не ФБР. Нет, то -то... я понял то, что ФСБ, а я, например, лично уверен, что это прекрасная игра между Павлом Дуровым и нашими спецслужбами. Ну, это лично мое мнение. Ну, неважно. А в микропроцессорах мне про них неизвестно ничего. Это во-первых, а во-вторых... То есть тебе не рассказали, это, я это так настолько понимаю, Это да? дорого сделать все, ну... Это, это есть такой прекрасный ответ, то что я не, не знаю, если бы и знал, то и не сказал.
0: Ну как-то так, да. Есть ли у вас реальные российские конкуренты?
1: В определенных нишах есть. Например, возьмем таких разработчиков, как Elvis. Они специализируются на видеообработке, то есть у них есть аппаратные видеоблоки кодирования и декодирования. Если мы говорим про микропроцессоры универсальные, обычные, то на определенных, опять же, задачах есть такая компания Комдив. То есть они, да, они сами там разорвают, очень много чего делают, очень серьезные ребята. А у них новый процессор, который выйдут, это будут уже наши серьезные конкуренты. И сегодня у них самый мощный, там, два ядра, 800 МГц решение. Есть а, Байкал, который тоже отчасти конкурент, потому что у них они, процессоры очень холодные и а, маленькие. Но они опять же на, это все конкуренты на каких-то определенных а, малых областях. То есть каждый с одной стороны. Нету, нельзя так сказать, что вот есть какой-то, как AMD и Intel. Вот они в лоб попадаются. Или а, AMD и Nvidia свои ниши. Вот они прям противостоят друг другу. А у нас на сегодня так получилось, что вот прям такого конкурента нету. За счет, почему я так утверждаю, основные наши все микропроцессоры, основная наша ниша — это микропроцессоры серверного уровня. Серверного, серверного уровня на сегодня у нас ничего никто не делает микропроцессор.
0: Слушай, а вот у меня вопрос от себя появился. А вот если у вас планы по производству процессоров для встраиваемой техники, там, допустим, коммутаторы, там, роутеры,
1: еще там что-то? То сетевое оборудование безопасности -то тоже очень важно Отчасти есть, отчасти в этом направлении ведутся работы, и есть компании, которые интегрируют наши микропроцессоры в свое оборудование. Есть и такое. То есть работы есть и ведутся. Не забываем об этом. Но, опять же повторюсь, все объять нельзя. То есть очень бы хотелось сделать там свой Wi-Fi модуль или свой какой-нибудь модуль сотовой сети приемки, модем. И вообще все было здорово, замечательно. Но это определенные ресурсы, это определенные специалисты, это определенные знания в тех областях, которые для нас не все являются очевидными. Например, у нас специалистов по сотовым сетям, не так много, чтобы сделать. Или же э, 3D-графику свой 3D-чип сделать, тоже так очень очень частый вопрос, когда мы будем делать свою 3D-графику. Отвечу Сразу сделать микропроцессор для 3D-графики сложнее, чем сделать микропроцессор для э, универсального микропроцессора. 3D, 3D сделать сложнее.
0: Насколько я помню, у ваш микропроцессор не встроено в видеоядро.
1: У нас есть один микропроцессор со встроенной графикой или уброс один Там 2D графика собственная, дисплейный контроллер собственный. Это, собственно, он отвечает там за вывод через порты, там 2 HD и мая, 1.1 и ВГ. Микропроцессор встроенный. А вот 3D ядро там покупное стоит. А, ну
0: то есть это для, допустим, офисной техники подойдет.
1: Да, конечно. Ну и на этом 3D ядре считать можно. Uh, то есть OpenCL поддерживается. Uh -huh.
0: Так, а что у вас с виртуализацией?
1: На сегодня ее нету. в конце года появится пара виртуализации, это сотовое решение, когда будет ядро усеченное, поверх которого можно будет запускать еще несколько операционных систем. А вот в 2021 году у нас появится, закончится разработка микропроцессора, появится он в 2022 там будет уже аппаратная виртуализация. То есть на сегодня нет. Но опять же, виртуализация. Для чего всем нужна была виртуализация? Супер мощные микропроцессоры. Мощности девать некуда, не знаем, что делать. А давайте вот придумаем, как это более эффективно Ну конечно, если ты говоришь,
0: у вас есть материнская плата на 4 на 4, сокета, 4 процессора, то, ну, как бы, немножко излишек возможно, образуется.
1: Но мы еще не Intel по производительности современной. Но Intel нескольких лет назад. То есть, да, уже, уже, уже пора задуматься о виртуализации То есть, там...
0: Ну, конечно, сейчас это. Наверное, будет поддержка, нужно.
1: будет добавлено. Ну, вот, и про виртуализация отчасти это такой выход. Слушай,
0: а насколько дорого вообще процессоры разрабатывать?
1: Ну, например, на производитель или 28... на разрабатывать. Я понял. 28 нанометров сделать маску один раз стоит больше миллиона долларов.
0: Так, что такое сделать маску?
1: Но эту маска на заводе необходимо, когда отправляется на фабрику, изготовить микропроцессор, нужно сделать из стекла определенную маску, по которой наносится рисунок, условно говоря, транзисторов. вот как будет все это на кристалле. То есть сначала пластина нарезается, а потом, чтобы из этих пластин получился сам микропроцессор, нужно через определенную маску с определенными, от каждого завода разработанную, нужно нанести рисунок на сам этот кристалл, чтобы дальше этот процессор работал. И чтобы произвести процессор, вот, необходима вот эта вот маска. Эта маска нужна для того, чтобы вот, в принципе появился микропроцессор, это самый первый шаг. Чтобы изнести какие-то изменения, вот, нужно каждый раз заказывать такие маски. И по ним уже изготавливается новый процессор. Потом они, условно говоря, убираются на полку, потом ты звонишь на завод, говоришь, мне нужно еще Там 10 тысяч процессоров, они из полки достают эту маску, еще несколько пластин оформляют и отправляют тебя. А стоимость на 28 нанометров, как я сказал, сейчас не владею информацией, но когда разработался наш на 28 нанометров микропроцессор, там было 1,4 миллиона долларов, 1,3 миллиона долларов одной маски. Обычно при разработке микропроцессоров необходимо минимум два раза выпустить процессор, потому что первый раз, да, он делается, тестируется. Но возникают какие-нибудь ошибки, либо какие-нибудь новые идеи, или еще что-нибудь потом перевыпускается. То есть, это вот сразу мы просто 3 миллиона долларов только на маске. Не учитывая время разработки, у Intel а время разработки 5 лет, да и у всех 5 лет, в том числе и у нас, там 4-5 лет от а толпе микропроцессора. Разрабатывает это не один человек, соответственно, там коллектив умножаем на 5 лет зарплаты, плюс помещение, плюс оборудование. Оборудование саппорт которое тоже стоит там около космических денег. А плюс, чтобы было дешевле производить, нужно иметь некоторые оборудования для эмуляции микропроцессоров, которые каждый стоит там ящичек, еще там несколько миллионов долларов добавим а, к стоимости. Ну и в итоге еще людей найти, обучить, чтобы школа была, база, я имею в виду школу проектирования. Ну я понял, что это вообще позывательная. Это если мы делаем свою U архитектуру. Но если мы покупаем IP-блоки какие-нибудь, То есть купили архитектуру, купили там SATA, вся экспресс, 10G Ethernet, и сами это все засунули, сами там сделали из этого кристалл какой-нибудь, и это будет дешевле, конечно же, стоить, потому что не нужно тратить годы на разработку того, что уже есть, но с этой стороны другой момент, а безопасность хромает, Потому что неизвестно, что там тебе продали. Потому что документацию дали одно, а что там внутри, неизвестно. А специалистов, которые бы верилоговский язык разложили обратно, не так-то много в мире. А это первое. А второе, момент тоже очень важный, то что в случае, если нашлась какая-то ошибка, это нужно сначала доказать тем, у кого то купил IP-блок, Потом они, чтобы признали, что это ошибка. Потом, чтобы они ее исправили. И потом только чтобы тебе прислали изменения. А некоторые, чтобы сэкономить, покупают такие... Ну, так можно купить авиаблог, что как бы, компания ничем тебе не обязана, и тебе не вышли снова исправления А если вышли, то это будет через энное время. Соответственно, очень большой лак на то, чтобы исправить что-либо. Соответственно, всегда ошибка – это какая-то потеря производительности, или а, какая-то неправильная работа программ важных. И это такой существенный момент. то есть Да, купить IP-блок это выгодно, потому что это дешевле на старте, но при последующем это дороже выходит, как так сумбурно объяснял.
0: Вроде у нас тут в чате спрашивают, а что по цене на процессоры с виртуализации, ну, то есть, которые еще будут. Но ну, я так понимаю, вопрос некорректен, потому что. Ну, в
1: 2020 году да. Предлагаю задать повторить <laughs> этот вопрос.
0: А, вот, актуальный вопрос: а будут у вас процессоры ну, с низкой ценой, то есть недорогие какие-то.
1: В ближайшее время. Да. В ближайшее время я имею в виду там, полгода год.
0: А насколько недорогие?
1: В нашем понимании недорогие. Для всех недорогие это 100
0: рублей. 100 рублей Нет, не что, может быть. Возьмем, там идем в магазин, покупаем Celeron, там за 1000 рублей. Или за 2000, Нет, таких целей тоже у нас еще Ну это понятно, я просто воткрирую, конечно. Тем более Celeron это да. Вот, то есть
1: сейчас идет в этом направлении работа у нас в компании есть, а, к снижению значительному стоимости микропроцессоров. Но там же помимо микропроцессоров еще нужна аж плата компьютерная. Mm -hmm. В этом направлении тоже ведутся очень серьезные работы с нашей стороны и со стороны наших партнеров, которые... А, такой интересный момент, наверное, расскажу. А, если раньше мы просто разрабатывали и продавали готовые компьютеры, то на сегодня можно, если это компания, обратиться к нам и получить документацию на микропроцессор и плату и Эту плату потом или переразвести, если что-то требуется добавить, либо убрать, либо же, как есть, прямо запустить производство у на заводе, изготовить и продавать ее в массу. И это все бесплатно, я имею в виду, не надо там платить. Это просто базовый референс-дизайн можно теперь. Каждая компания заинтересованная, может обратиться к нам и начать разрабатывать на Эльбрусе свои изделия, либо же, если они считают, что мы ничего не понимаем Мы можно сделать за 3 копейки платы, то вот мы готовы передать. Пожалуйста, делайте. А... 10 тысяч, 100 тысяч партий. Мы как не против. Да. А,
0: вот человек все продолжает интересоваться по виртуализацию. А процессор с виртуализацией будет 8 ядер или больше?
1: 16. О!
0: А частота известна уже или еще нет?
1: 2 ГГц. О,
0: так моща? Типа того, под 2 ну, и, и есть система
1: на, на кристалле это будет сразу то есть не будет чипсета будет сразу все внутри вот, процессор все экспресс гигабитный ethernet и 10g ethernet и прочие sata и usb да, и раз, я, и я, я вижу шип-планты
0: там наш по-моему по 3 гигабитных э -э
1: а, в, у нас сейчас чипсет, который существует, КПИ-2, в нем 3 гигабитных изернета, uh -huh. 8 SATA 3.0 разъемов а, и два контроллера USB, но это можно развести сколько хочешь, и в нем PCI-Express 20 линий, которые сплитуются либо там, 16 и 4, 16 как 1 на 16 линий, либо 2 по 8, а 4 как 4 по 1, 2 по 2, либо... 1 на 4. Соответственно, тут да, сложно на слуху воспринять, но в максимум можно сделать э, там, 6 PCI-Express а, либо же сделать там, 2 PCI-Express в там будет 16, не другого 4. Так вот, именно плата, которая на базе микропроцессора 1S+, плюс состроенный графикой, она сам по себе не высокопроизводительная, как раз таки для маломощных рабочих станций там, ноутбуков и планшетов сделана, но плата его референс дизайн отладочная плата, она вот как раз таки у нее там 3 гигабитных эзернета 7 SATA, 3.0 плюс M SATA, вот 2 PCI-Express все по максимуму, то есть вывели максимум всего того, что есть и в чипсете и в микропроцессоре, именно для того что, ну убрать-то легче потом, чем заново разводить и это вот именно базовый референс дизайн для компаний, которые сами захотят что-либо разработать а IP-блоки в чипсете тоже сами разрабатывают
0: процессоры будут поддерживаться всеми гипервизорами или, или какими?
1: Ну, проприентарными не будут поддерживаться. А, то есть, open source. Наш путь только open source. на сегодня. Ну и если какие-нибудь отечественные компании свое решение депортируют, либо, но ну, это имеется в виду проприентарные компании, ну, помню, а, имеющие проприентарный софт, депортируют. То есть, поэтому у нас и Linux, поэтому у нас и а пример, там, проприентарного, программного обеспечения, обеспечение вот операционная система нейтрино. То есть там код закрыт, его нет в открытом виде, но они портировались. Также есть и с, с софтом интересные решения, которые будут портироваться, но у нас это опенсорсное все. Ну, то есть, KV, KVM? Да, да, именно.
0: Так, будут ли кастрированные версии процессоров типа с тремя ядрами и так далее? И это никому не нужно. Ну, по-моему, мы только что обсудили, что такие нужны, таки дешевые какие-то.
1: Есть мысли по этому поводу. То есть появление таких микропроцессоров весьма вероятно. Ну, конечно, можно сделать
0: какой-то немощный процессор, там, маленькую плату, там, с минимумом там, там, 1 сата, чуть-чуть mm -hmm. там, вот, всего вот для офисной техники всего...
1: Придется переразводить заново такую плату делать, потому что вот всем такое нужно. Ну, вот байкал как сделали, они вообще что там... У них ничего на плате нету, даже видео нет. Молодцы сделали, а мы... Ну, у нас все есть. Как бы это не ценится, когда есть сейчас. Ценится, когда совсем другое. Почему-то. Качество и высокая производительность как-то всем в пофигу. Вот нужно, чтобы был дешевле. Да.
0: Что, чему ты удивляешься? Это только но... компания Apple Прощается, там да. дорогие устройства с под диким ценом неадекватным.
1: Ну, Apple. Они и очень делают интересные решения, которые потом многие принимают. Я Apple пользуюсь Apple, потому что считаю его. Это ну, то, что можно, чем пользоваться, но я его не люблю. Я считаю, есть намного лучше, но, к сожалению, они умерли. Вот. Но я пользуюсь Apple, поэтому, ну, как, ну, потому что некоторые вещи там лучше реализованы, чем в Android. А, даете... Халивар, халивар. Да, вы даете процессоры
0: или готовые решения в тест, или только покупать.
1: Можно выдать на месяц решение, какой-нибудь компьютер или сервер. также можно получить удаленный доступ. Бесплатно, это все, естественно.
0: А, точно. Ты в одном из видео рассказывал, что SH доступ даете. Да,
1: да, 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 Есть такой до сих пор. А можно удаленный доступ получить, можно к нам приехать, в Москве мы расположены, на нашем стенде с нашими спецами поработать. Там эта опция больше либо познакомиться, когда совсем не знаешь, либо уже познакомились, все работает, запускается. Но вот этот вот участок нужно вот кода как-то вот ускорить бы. И поэтому при общении с нашими спецами это значительно ускоряет процесс. И в плане того, что ускорить код Быстрее получится, нежели удалённый
0: Да, кстати, вот Роман Мелитцин Выкладывал фотографии вашего Ну, готового системного блока С уже установленной Астрой Пожалуйста, в общем, в общем доступе это есть
1: Да Ну, я у них на сайте с Астрой-то видел Ну, и к ним, естественно Ну, приятно. у нас
0: в чатах все было раскидано То есть там Хвастались, ну, как это... могли
1: Астра-то это Что ж... да, они Когда у них еще? феврале уже было. Ну, я в феврале видел.
0: Вот. У нас тоже уже пошли предметные вопросы. Как можно взять тест, например, предприятия из Роскосмоса?
1: Написать, в общем, написать на salessobaka.mcst.ru Это общий у нас адрес. А том написать, что за компания и для чего вам, ну, то есть, какую... То есть, вы либо свой софт перевести, либо попробуйте что-то заместить. То есть, для каких целей, чтобы как-то понять, для чего вам, какую машину, что вам нужно, дать то есть это сервер или персоналку или персоналку какую насколько мощность там 101 вот на базе 1 э, процессора состроенной стройной графикой, или там четырех ядерный то есть одна ядерная четырех ядерная или восьми ядерную машину давать а дальше нужно будет ну вот это вот понять что им давать и потом необходимо будет с вашей стороны официальное письмо на имя нашего директора о том, что хотя нет это для удаленного доступа надо, а чтобы машину в тест дать, это не нужно, И все. Согласовываем план тестирования.
0: И бесплатно. Дадите.
1: Ну, конечно, да.
0: Они же, наверное,
1: хотя где они, я не знаю. Ну, если где-нибудь в другом городе, то там доставка доставкой вопрос будет. Зачем будете пересылать? Почта России? А, нет, транспортными компаниями пересылаем. Угу. У нас есть за которым мы закреплены, но можем с другими воспользоваться, отправить. То есть есть опыт пересылки в Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, даже был опыт в Беларусь отправляли. Mm
0: -hmm. а, в чате спрашивают, Астра или Альт? Отвечаю, Астра.
1: <смех> Для смотрю, каких задач. Если в школы, то Альты там в школах сильнее, чем Астра.
0: Ну да, в тех, насколько я знаю, в школы это не тянется.
1: Ну вот, а Альты наоборот там это.
0: Зато, кстати, разбить тех тянется в университеты.
1: Да, и у них в этом плане очень хороший подход. Вообще прям молодцы, прям прям только можно поплодируют за это прям молодцы но ну, они пропагандируют а, Linux подобную операционную систему то есть Linux в принципе среди а, выпускников чтобы больше студентов знал это очень круто я считаю очень хорошо
0: ну я например в университете Linux изучал еще в 2003 или четвертом году так что это у нас давно, вообще говоря.
1: Не, ну я знаю, у нас, у нас тоже была у них именно такая система. А, они в это действительно вкладывают деньги серьезные подходят, чтобы больше людей знало, что есть такое решение, что можно на нем сделать. А то у нас довольно много таких запросов потому что мы хотим перейти на Эльбрус, поэтому заменить его нам в это когда у них спрашиваюсь, а что вам нужно заменить? какой? Вы... Ну, смотрите, нам нужно, чтобы был это, у нас microsoft, äh, Windows сервер стоит, надо, чтобы офис остался, Outlook был, потом äh, нам визию обязательно в работе необходимо. Вот. Ну, как бы, да, переведите на Snail и таких вопросов очень много возникает. Ну, AD, естественно. Что...
0: Я, я что-то не понял, вот логики. То есть у них все вот иностранное, весь софт иностранный, весь microsoft проприетарный. Че им не остаться на Интеле? Я вот что-то логику не, улав... не улавливаю.
1: Ну, потому что есть отдельно у компании у некоторых распоряжения, чтобы это стараться перейти на отечество. Но никому ж не придет в голову, что Эльбрус это своя разработка. Все же как думают, Эльбрус это вот взяли, там переклеили лыбаки, все нормально. Да, 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 -да. Вот по... китайцы, И в да. Продакшн, по да. А на самом деле это все по-другому. У нас другая архитектура. Вот и многие думают, что. А чё там переходить -то? Есть только Intel, вот и у них Intel. У них даже голову не приходится, может быть что-то другое.
0: Ну так надо вести просветительскую деятельность, вот мы ну, что-то вот, там пытаемся, мы стараемся. Да, да. Мы сколько про Astro рассказывали, теперь вот про наконец-то рассказали по-нормальному.
1: Да, я очень рад, спасибо, что пригласили, ещё раз.
0: Да, так, да, ну вроде хорошо. вопросы закончились, мы уже больше часа, а тут... О, полтора часа почти. Я думаю, можно выпуск заканчивать на этом Я думаю, через какое-то, может быть, время Через годик мы снова встретимся И ты расскажешь еще, что-нибудь я,
1: я рад, конечно, давайте без... С моей стороны без проблем Приглашайте, ну, отлично. я с удовольствием откликнусь С вами был
0: подкаст Радиома выпуск... Специальный выпуск Номер два. с вами были Андрей Закупин И Максим Гершинин Все, всем пока Спасибо большое, до свидания